1: Olá amigos, seja muito bem-vindo à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos falar de arte. Na primeira parte do programa receberemos a Sarina Tang, curadora e colecionadora sino-brasileira que foi premiada na primeira edição do Prêmio Itamaraty de Diplomacia Cultural em Pequim. Ela vai revelar como entrou em contato com a arte chinesa e a arte contemporânea brasileira. Seguiremos na segunda parte mais uma fábula chinesa e desta vez o nosso protagonista é o servo. Não percam. A cerimônia de premiação da primeira edição do Prêmio Itamaraty de Diplomacia Cultural foi realizada na quarta-feira passada na embaixada do Brasil em Pequim. A curadora e colecionadora chinesa Sarina Tang foi premiada graças às suas contribuições e atuação em prol da diplomacia cultural do Brasil na China. A trajetória da senhora Tang, nascida na China e criada no Brasil, a torna uma das pessoas mais aptas a promover a aproximação China-Brasil. Ela estudou história de artes na escola de Louvre em Paris e depois se mudou para Nova York. Entre 2009 e 2014, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Sarinatang literou o projeto de residências artísticas compartilhados e divergências. O objetivo do projeto era conectar diretamente, sem intermediação dos países europeus ou dos Estados Unidos, artistas do Brasil e da China, dois dos meios mais dinâmicos de arte contemporânea. Participaram do programa tanto jovens artistas brasileiros quanto aqueles com carreiras mais consolidadas, selecionadas pela curadora sino-brasileira. Agora, ela está com um novo projeto de trazer quatro curadores da China para o Brasil, com o objetivo de fazerem um panorama da produção do Brasil. O Prêmio Itamaraty de Diplomacia Cultural foi estabelecido neste ano pelo Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a fim de contribuir para atentar o diálogo entre o Brasil e os meios culturais e acadêmicos no exterior. A iniciativa visa atar o devido reconhecimento anualmente aos indivíduos cuja atuação tenha contribuído de forma notável para a diplomacia cultural ou educacional brasileira em diversos países do globo. Bom, agora a Sarina Tan vai entrar no túnel do tempo traçando sua trajetória pelo universo das artes.
2: O meu primeiro contato com arte foi Uh, através dos pergaminhos que os meus pais levaram de Xangai para São Paulo e eu gostei muito de olhar e escolher、uh, as obras para pendurar em casa, cada estação. Então olhava essas pinturas com meu pai de Pintura chinesa, a Nanquim. Seu
1: pai é artista?
2: Não, ele colecionava.
1: Colecionador
2: de arte, de arte chinesa. Depois, uma amiga minha era a enteadada de um artista brasileiro muito conhecido chamado Lívio Abramon e eu comecei a gostar de arte contemporânea brasileira através do ateliê dele. E ele também me levou a primeira vez que eu fui para uma bienal, a bienal de São Paulo.
1: Quanto foi?
2: Foi nos anos 60. Então a minha vida começou entre China e Brasil. O meu interesse por arte também começou com arte chinesa e depois arte do Brasil. Mas depois eu fui estudar história de arte em Paris na escola do Louvre. Depois mudei para Nova York. E em Nova York eu via muitas exposições internacionais, mas pouquíssima, quase nada de da China ou do Brasil nos anos 70, 80, mesmo nos anos 80.
1: E você decidiu levar os artistas brasileiros e chineses para o、um、palco internacional.
2: Isso foi mais tarde. porque naquela época eu fazia tra, trabalhava ou em, em projetos que eu precisava、uh, como trabalho foi só nesses últimos dez anos mais ou menos que eu fiz a, a fundação Currents Art and Music para、uh, sem fins lucrativos para fazer projetos、uh, de intercâmbio
1: E você levou、eh, oito artistas brasileiros para a China e como que você descobriu esses artistas brasileiros? Por que você?
2: Bom, primeiro eu queria、uh, escolher artistas que eu achei que se eles fossem conhecer a cultura chinesa, que poderia realmente acrescentar a capacidade deles de criar trabalhos diferentes e novos. Então queria artistas que ainda estão abertos à, à criatividade、uh, que não tinham expostos antes.、
1: Uhum. E você também levou um artista chinês, Song Dong, para para o Brasil? Brasil.
2: O Song Dong e In Chul Nam. Mas com o Song Dong eu fiz vários projetos.
1: E por que Song Dong?
2: Eu acho que o Song Dong é um dos artistas que tem uma capacidade enorme. e uma abertura、uh, muito grande para experiências novas. Então ele faz trabalho em pintura, em escultura, vídeo, fotografia, instalações. Ele faz e ele trabalha assim com qualquer material que ele encontra no lugar aonde ele está. Então ele criou muitas obras novas no Brasil com material do Brasil, além de termos trazido trabalhos da China、uh, para a exposição individual dele.
1: O que você acha que a China poderia aprender com o Brasil em relação à arte e o Brasil pode aprender com a China?
2: Eu acho que、um, muita coisa que o Brasil e a China têm em comum. mas que é, um não conhece o outro. Eu acho que quando o Song Dong, por exemplo, veio para o Brasil, ele achava que ele podia estar em algum lugar da China, tal, quase. E muitos artistas do Brasil que vieram para a China também acharam que não era tão estranho, porque tem muitas é, circunstâncias que são parecidas com o Brasil.
1: Pode estar um dentro?
2: Um, por exemplo、um, tem lugares na China que são muito、um, vamos dizer muito construídos com prédios novos com arquitetura maravilhosa e tem alguns、uh, distritos que está assim um pouco mais bagunçado e a mesma coisa acontece no Brasil né tem partes do, do Brasil que são outros desenvolvidos e com com prédios lindos construídos e tem outras partes do Brasil que são que não são assim bem organizados.
1: E o que motivou você a trabalhar nos intercâmbios China Brasil? Eu
2: achei quase que fosse uma missão minha porque Eu não conheço outra pessoa que conhece as duas culturas, conhece as duas línguas, mas principalmente a arte contemporânea dos dois países.
1: 、Ah, e o que esse é que entre campo de arte entre China e Brasil pode beneficiar os dois países e os dois povos?
2: Sim, acredito que sim. Acredito que através de arte nós vemos muitas coisas. da atualidade.
1: Agora,、eh, o consumo chinês das obras de arte ocidental está aumentando muito. Sim. E você acha que para o comprador chinês ou para o público chinês é fácil entender、eh, a arte ocidental?
2: Eu acho que mais e mais estão apreciando a arte ocidental na China e também、uh, nos outros países estão apreciando mais e mais arte contemporânea chinesa.
1: 、E、por que os chineses começaram a comprar mais obras?
2: Eu acho que os chineses estão entendendo que arte traz mais do que,、um, por exemplo, a China passou já por um período onde a sobrevivência era o, o que preocupava mais. Essas alturas estão, estão além disso e estão precisando de algo para a alma. E a arte alimenta a alma.
0: E、da China. Servo à beira do rio. O servo do Padre Davi é um raro servidão originário da China. Era uma vez um homem que morava à beira de um rio. Num belo dia. Ele caçou um filhote do cervo, ao se deparar com o pobre, cria que mal sabia correr. Ele foi tomado por uma imensa compaixão e decidiu levá-la para casa. Assim que entrou no lar do caçador, o filhote deu de cara com a metilha de seu novo dono. Encurralando imediatamente o coitadinho, os cachorros ergueram a cauda e ficaram todos com água na boca. A carne da presa devia ser uma delícia. pensaram os cachorros e tentaram comê-lo. Quando viu o que estava acontecendo, ficou furioso e pegou um pau do lado da porta, gritou bem alto para expulsar os predadores famintos. A partir daí, o filhote passou a viver com o caçador. O dono queria que o servido convivesse em paz com os seus cachorros e levava-os todos os dias para treinar junto com os cães, orientando-os a tratar bem o novo amigo. proibindo qualquer tipo de ofensa ou violência contra ele e estimulando eles a brincarem juntos. Com o passar do tempo, os cachorros entenderam perfeitamente a orientação do dono. Pouco a pouco, o pequeno cervo cresceu e esqueceu que um cachorro poderia representar um grande perigo para a sua espécie. Para o pequeno cervo, os cachorros eram bons amigos. Desde que cresceu com eles, passou a baixar sua guarda. para os cães coagidos pela autoridade do caçador nada podiam fazer, mesmo se contendo ao máximo eles não resistiam em salivar perante uma presa tão apetitosa. Passados três anos o filhote se tornou um adulto. Então numa tarde ele saiu para passear. No caminho encontrou vários cachorros desconhecidos, acreditando que eram como os seus amigos cães. O viado tomou a iniciativa de se aproximar deles, cumprimentou-os e tentou brincar com eles. Surpreendidos, os cachorros da rua ficaram perplexos, mas compreenderam logo a situação, fingindo que queriam ser amigos dele, convidando-o para participar de uma brincadeira. Assim que o pobre servilho foi cercado pela matilha, todos pularam nele, mordendo e lacerando esta presa que ingenuamente se ofereceu. Depois de encher a pança, Os cachorros foram embora, deixando os restos do cervo no meio da rua. O pobrezinho não entendeu até o último minuto, porque aqueles cachorros amistosos que lhe tratavam tão bem no cotidiano, de repente, ficaram tão cruéis e ferozes, pondo fim à sua vida. Iludido pelo caçador, o viado acabou não desenvolvendo os instintos básicos de sobrevivência e a capacidade de reconhecer os verdadeiros amigos. Na nossa vida A gente também se ilude várias vezes, assim como o pobre cervo. Mas afinal de contas, como diz o provérbio, a raposa mais cedo ou mais tarde vai mostrar o seu rabo.
1: Bom, caros amigos, o programa Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Voltaremos na próxima semana com muito mais novidades. Até lá.